Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del Reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión, la misionología de cómo discipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. En esta ocasión presentamos la primera parte de la conferencia La Adoración y la Liturgia en la Biblia y la Historia Principios Bíblicos para la Adoración y la Liturgia Este mensaje fue dictado en la Confraternidad de Ministerios de Heredia el día 20 de junio 2023 muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias, hermanos y hermano Eduardo, por este tiempo tan especial de adorarle al Señor. Hoy vamos a tocar eh, un tema alrededor de la adoración y lo he titulado La Adoración y la Liturgia en la Biblia y la Historia. Al dar este título, me di cuenta que me he metido en chaqueta de once varas, porque es algo grande, más grande que he pensado. Y gracias por la oportunidad, porque abre toda una materia grande que quiero seguir estudiando y trabajando, especialmente la parte histórica, es sumamente interesante y en cierta forma sumamente triste. Especialmente, eh, y si no llego ahí, eh, me invitan en otra ocasión porque quería hablar y es, es planeado, vamos a ver hasta dónde llegamos, hablar del uso de los instrumentos musicales en la iglesia, en la historia. Esa es una historia sumamente triste para nosotros desde la perspectiva de la iglesia moderna. Casi hasta el tiempo mío, yo recuerdo cuando en la iglesia bautista por primera vez metimos guitarras. Esto era algo como atrevido porque antes de eso era el órgano o el piano. Pero en la historia... En la mayoría de la historia, ni siquiera el órgano ni el piano, no había instrumentos. Y hay que preguntarse por qué. 
y qué error grave, mortal se cometió nuestros padres de la iglesia en su exégesis de la Biblia. En este sentido. Y con mucho miedo lo digo porque son personas que yo honro y son mis héroes. Pero en, en, en el área de los instrumentos musicales en la iglesia realmente es triste la historia. La historia como liturgia, concepto fundamental que nos libera de la religiosidad de los cultitos y nos lleva a la liturgia divina. ¿Qué es la amplitud o radio de acción de la liturgia? Y va mucho más allá cuando estudiamos la palabra liturgia en la Biblia, y es una palabra bíblica, viene de la Biblia, viene del Nuevo Testamento, y está su... Eh, Cognado en el Antiguo Testamento, que son otras palabras, pero liturgia viene de una palabra del Nuevo Testamento. Entonces va mucho más allá de cultos de misterio o cultitos como hemos pensado a veces. La liturgia no es un tema marginal en las Escrituras. ¿Qué significa? Como me enseñó mi pastor, dijo, uno de los más graves errores del pueblo de Dios es no definir. Hay que definir las cosas. Entonces, ¿qué significa liturgia? Y qué curioso, significa obra pública, obra pública. El término liturgia proviene del término en latín, por ejemplo, de liturgia que a su vez proviene del griego liturgia con el significado de servicio público el cristianismo por excelencia es una religión pública ¿por qué? porque la verdad de Dios es la verdad pública yo recuerdo cuando era joven, cristiano, quería compartir con mi mamá que todavía tenía sus conexiones con sus padres de la religión mormón, aunque cuando se casaron se hicieron metodistas, pero todavía ella tenía, no había sido liberada completamente todavía de algunos de estos cosas que ella creía que eran verdades de, de los mormones. Y le dije eh, algo sobre la Biblia y, y la verdad. Ella dijo, esto es un asunto privado, me dice. Es mi fe privada. Pero hermanos, la fe cristiana no es una fe privada, aunque tenemos esta fe cada quien en su corazón. Es una fe pública porque la verdad de la Biblia es una verdad pública. Y cuando la iglesia deja de entender la Biblia como una verdad pública, un servicio público, entonces la, 
sociedad secular nos va arrinconando, marginando, que fuera de la plaza pública porque ustedes son religiosos. Pero la verdad bíblica es una verdad pública porque es la verdad. La verdad no es privada. La verdad, como hoy día se dice, mi verdad. No hay tal cosa como mi verdad. Está la verdad, la verdad de Dios. Pablo se identificaba en su ministerio apostólico como Leturgon. En Romanos 15, 16, dice, para ser ministro, Leturgos, ya conjugado Leturgon, de Cristo Jesús, a los gentiles, es decir, obrero en servicio público de Dios, ministrando como sacerdote, a manera de sacerdote, el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, la obra apostólica, la obra del ministerio a las naciones era público y, y, y Pablo y, y nuestro servicio evangelístico de discipulado en las naciones estamos ofreciendo las naciones, las personas sobre el altar de Dios en un sacrificio. Y hay dos elementos aquí. Uno es la ofrenda de cereales que es la ofrenda de la obra o las obras nuestros ¿cuántos han estudiado el libro de Levítico? la segunda ofrenda es el minja que es la ofrenda de cereales o el tributo o la oblación y esta ofrenda siempre es ofrecido sobre el olá, que es mal traducido como holocausto, cuando en realidad esta palabra significa ascensión. Entonces la ofrenda básica es la ascensión porque es el animal entero quemado que sube como olor fragante a Dios, pero la minja que es que significa lo que sale de la tierra es símbolo de nuestro trabajo. Entonces Pablo a la vez está haciendo dos ofrendas a Dios. Él está ofrendando su servicio como liturgón, como una oblación, su servicio a Dios. Y los gentiles que se presentan a Dios se ofrecen como holocausto. Muy profundo esto, hermanos, pero tiene que ver con todo el concepto de la liturgia. Esto es mucho más profundo que hemos pensado, hermanos. Y qué tremendo, como en el Nuevo Testamento son sacrificios espirituales. A este nivel, el obrero ofrenda las naciones las tribus, las lenguas, estos hermanos en Afganistán, entre los tibetanos, hay que orar que ellos tengan esta gracia. 
para ofrendar. Y dice Pablo que, que también la ofrenda es santificado por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo reconoce la liturgia de su liturgón, de su obrero público, recibiendo esta ofrenda de Dios, derramando el Espíritu Santo sobre ellos. Hay un texto en Daniel 4 que creo que es importante que examinamos. Es, voy a tratar de, porque si yo empiezo a leer el capítulo, vamos a quedarnos con un sermón de Daniel 4, que no es el, el punto. Entonces, en Daniel 4, el tema es que Nabucodonosor tiene esta visión de un gran árbol, el sueño, sueño con ese gran árbol y dice que el árbol crece, se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra, su follaje era hermoso y su fruto abundante y en él había alimento para todos. Nos hace pensar también de lo que dice Jesús en Mateo 13.31, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo y recuerda que se hace un gran árbol. Entonces, hay un centro ritual del mundo en el tiempo de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, como buen humanista, como buen pagano, él cree que él es el árbol de vida y su reino ofrece vida a toda la tierra. El centro ritual del mundo estaba en este paganismo establecido por los babilónicos. Aparentemente Jesús hace la contrapartida en Mateo. Porque Jesús está diciendo, el centro ritual va a estar en otro árbol, no el árbol del paganismo, sino el árbol de vida. Porque antiguamente este árbol que soñó Nabucodonosor es el árbol de vida. Los, paga, los paganos también tenían concepto de árbol de vida. El hombre siempre... ¿Quieres saber qué es la fuerza motor de la tierra, de la historia del universo? Y la fuerza motor del universo siempre está en el centro ritual del mundo. La pregunta para nuestros días es ¿dónde está ese centro ritual para la iglesia? ¿Y dónde está ese centro ritual para la sociedad Secular Me hace temblar pensar en esto. Los hombres humanistas de todas las regiones han buscado casi siempre en este mundo, no más allá del mundo, para encontrar su centro ritual, su fuente de vida. La fuerza motor de la historia es el punto céntrico del poder de la historia. ¿Dónde está el punto que lleva la historia adelante? 
¿Está en el árbol del paganismo o está en otro árbol o otro centro? El imperio británico, cuando gobernaban desde donde se levantaba el sol hasta donde se ponía el sol, dice que era el imperio más grande de toda la historia en su extensión. En su sello no tenía ni nombre porque el sello, como los indígenas, escuché un mensaje de, de los indígenas Shoshone, ¿cuál es lo que significa Shoshone o tu tribu? No significa nada, significa el pueblo. Las otras tribus tienen nombres, pero nosotros solo somos el pueblo. Entonces los británicos también somos el centro. Y eso es lo que es la tendencia de la política humanista de poner el centro como Hegel que decía que el Estado es Dios caminando sobre la tierra. El centro ritual de la tierra en el humanismo está en el hombre y su culto a sí mismo. Entonces Nabucodonosor tenía que ser humillado y recuerden la historia que Daniel advierte al rey cuidado que el sueño era un, una advertencia pero un día Nabucodonosor sale y ve su gloria, ve su imperio y él toma toda la gloria para sí mismo y Dios le muestra el centro ritual de la tierra no es él ni su imperio sino Dios porque Dios lo humilló recuerda lo, lo hizo como un animal siete años y vemos esta transferencia del centro ritual en la gente en la calle con la sencilla frase que sale todas las semanas lo escucho mi verdad porque la fuente de la verdad indica dónde está el centro ritual de la liturgia del hombre sin Cristo. Ahora veamos el verdadero centro. Y Jesús se acercó y les dijo, les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En estos días, eh, a través de mi hermano, no sé qué se hizo, el hermano Curtis. Me volví a conectar con un profeta que fue muy importante en mi vida. Y yo no había hecho la conexión de por qué siempre en mis escritos, quizá ustedes no he hablado mucho en la confraternidad de este tema, pero siempre estoy hablando del monte de Sion, del monte de Sion. Inclusive abrí un... Un, un dominio en inglés que tiene que ver con asambleas del monte de Sion. 
porque he visto que el monte de Sion es muy importante en la Biblia, pero los pastores de la iglesia no entienden su importancia como que cuando leo los reformadores, ellos van, eh, y es interesante como tema de estudio, ¿de dónde sacamos nuestra liturgia? ¿Es una liturgia que sale de la palabra? ¿Qué consejos estamos haciendo para la parte de liturgia del servicio en el culto? Y como hemos visto ya con lo que he dicho, que la liturgia es más grande que el culto, que es muy importante que entendemos que la liturgia no es solo el culto, porque hay un dicho, las iglesias litúrgicas. ¿Quiénes son las iglesias litúrgicas? Como los luteranos, los católicos, los ortodoxos, algunos reformados podrían ser o presbiterianos, algunos podrían llamarlos mal litúrgicos. ¡Falso! Toda iglesia tiene liturgia, tiene su servicio público, tiene su orden. La pregunta que tenemos que hacer cuando nosotros hacemos el análisis bíblico es de dónde sacamos esa liturgia. En la parte del servicio dominical, en el gran servicio domingo. Y vuelvo al concepto del centro ritual de la tierra. Es interesante que el monte de Sion, en una versión de, de la Biblia, eh, es mencionada en, en una versión en hebreo que tengo 156 veces. Cuando usted ve una palabra mencionada 156 veces, usted sabe que es algo importante. Busca Monte Sinaí, no lo va a encontrar 156 veces. Pero me encuentro con pastores que confunden Sinaí con Sion y no saben la diferencia entre Sinaí y Sion porque no hemos tenido la revelación de la importancia de Sion como el verdadero centro ritual del reino de Dios. Hay un cántico que yo creo que hay una versión en español de Salmo 47, 1b al 2. No lo puedo cantar en español, pero lo canto en inglés que me gusta mucho. Quizá la hermana conoce, es grande es el Señor y digno de ser alabado, algo así, no sé si lo conoce. Y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte, hermoso en su elevación, gozo de toda la tierra, es el monte Sion en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Quizá el texto más Clara, claro sobre la importancia del monte Sion es Salmo 87 que nos indica definitivamente que el centro ¿por qué? porque cuando hablamos de culto, de adoración pero también como el hermano bien dicho que nuestra adoración, nuestra liturgia incluye todo lo que hacemos en el nombre del Señor 
vemos que Sion en Salmo 87 eh, es fuente de todas las cosas. Su fundamento está en los santos montes. Todas las naciones que se salvan nacen en Sion, dice en Salmo 87. Versículo 6, el Señor contará al inscribir los pueblos. Aparentemente Dios tiene una lista de los pueblos y dice, este nació allí. ¿Dónde? En Sion. Selah. Piénselo, hermano. Luego dice, todas mis fuentes están en ti y el Altísimo mismo la establecerá. Qué interesante que dice que el Altísimo va a establecer el monte de Sion. ¿Qué dijo Jesús sobre su iglesia? Estableceré o edificaré mi iglesia. Hay un nexo muy importante entre el monte Sion y la iglesia que vamos a ver más adelante. Salmo 132, 13 al 15 dice, porque el Señor ha escogido Sion, la quiso para su habitación. ¿Qué es la iglesia local? Según Pablo, habitación del Espíritu. El verdadero templo del Espíritu. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeceré en abundancia de pan saciaré a sus pobres. Luego Isaías, que es muy importante, Isaías 2, 2 y 3. Aconteceré en los postreros días. Que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Como centro ritual, si quiere. Como centro y fuente de gobierno. Porque es el monte del rey. Es el monte del gran rey. Es la ciudad de David. La ciudad del gran rey. Dice que este monte se alzará sobre todos los collados. Y confluirán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos, ¿dónde? Al monte del Señor. ¿Qué monte es? Es un monte pequeño realmente, geográficamente. Pero este monte pequeño es que Sion se convierte en Apocalipsis a un gran monte que cubre toda la tierra. En Daniel 2.35 dice que el monte, cuando la piedra choca contra la estatua y lo quiebra en pedazos, dice que se convierte en un monte que, que, que llenó toda la tierra. Es el monte del reino de Dios. Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www. 
www.hmf.org, rayo inclinado DTN 043. O en el correo electrónico DTN arroba HIMF.org. Los obreros por...